0: Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, сьогодні ми продовжимо вивчення 25-го розділу книги «Вихід». У минулій передачі ми почали розмову про скинію. У центрі скинії знаходився ковчег. Це була не просто дерев'яна скриня. Не забувайте, що на виготовлення ковчегу пішло чимало золота. Але назвати його «золотою скриною» теж не можна, тому що він був ще й із дерева. Христа можна символічно зобразити за допомогою цих образів – золота і дерева одночасно. Причому необхідно відзначити, що ці два матеріали не змішуються і не розчиняються один в одному». У Писанні немає вчення, яке здається більш таємничим і нелогічним, ніж вчення про двоєдність Бога-людини Ісуса Христа. І немає символу більш простого і земного, ніж Ковчег, що образно повідомляє нам про поєднання Божого і людського в одному тілі. Ця скриня, зроблена з дерева і золота, свідчить про те, що неможливо осягнути розумом. Істинно сказано в Біблії, що Бог обирає немудре, щоб посоромити мудре. Ця проста скриня повідомляє нам усе, що може бути доступним для людського розуму і говорить про незбагненну таємницю благословенної особистості Господа, Ісуса Христа. Ковчег був обкладений золотом зсередини і ззовні. У посланні до Колосян говориться про Христа бо в ньому тілесно живе вся повнота божества. Ісус Христос не був чудотворцем, так само, як і не був Він і людиною з загостреним усвідомленням Бога. Ісус Христос – Бог. Він говорив як Бог, який має повноту влади. Він був на рівні Бога. У першому і дев'ятому віршах 14 розділу в Євангелії від Йоанна наш Спаситель говорить «Нехай серце вам не тривожиться». Віруйте в Бога, і в мене віруйте. Стільки часу я з вами, ти ж не знаєш, Филипе, мене. Хто бачив мене, той бачив отця. То як же ти кажеш, покажи нам отця? Так, Ісус Христос є Богом. І в той же час Він був звичайною людиною. Він утомлювався. Якось Він присів відпочити біля Криниці в Самарії в розпал спекотного дня. Він спав він їв, він пив, він сміявся, він плакав, і найголовніше, він страждав і помер. Все це людські властивості. Для ковчега потрібні були і золото, і дерево, але жоден із цих матеріалів не змішувався з іншим. І характеристики однієї властивості, особистості Христа не губилися в характеристиках іншої. Христос був і Богом, і людиною. Але ці дві природи не поєднувалися і не зливалися. Христос ніколи не виступав одночасно і як Бог, і як людина він був або повністю людиною, або повністю Богом. Ковчег не був порожньою скринею. У ньому знаходилися три предмети, про які говориться в четвертому вірші дев'ятого розділу Послання до євреїв. Там сказано, що скинія мала золоту кадильницю. І ковчега заповіту, усюди обкутого золотом, а в нім золота посудина з манною, і розцвіла жезло Ааронове та таблиці заповіту. Цей вміст ковчега теж символічний. Палиця Аарона, що розцвіла, говорить про воскресіння Господа Ісуса Христа. Манна говорить про те, що Христос є хлібом життя». Десять заповідей говорять про життя, що він прожив на землі, виконавши пророцтво про нього і весь закон. Таблиці заповіту говорять про царственність Христа. Він був народжений царем, він прожив життя царем, умер царем і повстав з мертвих царем. І він прийде на землю вдруге як цар. План Бога виконується і наближається той час, коли Христос буде керувати землею. Земля потребує правителя, а людині потрібен цар. І колись Ісус прийде як цар над царями, і пан над панами. Посудина з манною говорить про Христа, як про пророка. Христос говорив від імені Бога, як зазначено у 32-му вірші 6-го розділу Євангелії від Івана. «Поправді, поправді кажу вам, не Мойсей хліб із неба вам дав». Мій Отець дає вам хліб правдивий із неба. Ісус Христос був також посланням Бога-людині. Він був Словом Божим, Альфою і Омегою. Він останнє послання Бога-людині. З тих пір, як Христос прийшов на землю у вигляді Бога-людини, небеса мовчать, тому що Богові нічого додати після Христа. Бог не буде писати ніякого постскриптуму до свого листа, тому що Христос є досконале втілення цього листа. У Христі Бог відкрив нам своє серце. Палиця Арона, що розцвіла, говорить про служіння Христа як священика. Пророк говорить із людиною від імені Бога. Священик говорить із Богом від імені людини. Як священик Христос запропонував себе в жертву, Він вознісся на небеса. І зараз Він сидить по правиці від Бога на небесах. Боголюдина Ісус Христос воскрес із мертвих. Він і донині є унікальним прообразом майбутнього воскресіння людей. І про це говорить палиця Аарона, що розцвіла, висохла, мертва гілка, з якої була зроблена палиця, ожила. Ковчег свідчить про Христа як про пророка, священика і царя як говориться у 14-му вірші першого розділу з Івана Лівідеяна. «І слово сталося тілом, і перебувало між нами, повне благодаті та правди, і ми бачили славу Його, славу як однородженого від Отця». На ковчезі лежала кришка, предмет, про який писання говорить окремо. Вона була зроблена з чистого золота, по краях її стояли хировими, з розпростертими крилами, вони дивилися в центр кришки. Коли Первосвященик кропив ковчег, саме туди капала кров жертви. Цим він символізував також і майбутнє служіння Христа. Христос буквально возніс свою кров на небеса після своєї смерті на христі. Апостол Петро у 18 і 19 віршах. Першого розділу свого першого послання називає кров Спасителя дорогоцінною. Він пише, «І знайте, що нетлінним сріблом або золотом відкуплені ви були від марного вашого життя, що передане вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого ягняти. Кров Христа більш дорогоцінна, ніж срібло чи золото». Найцінніше, що є на небесах, – це кров, що Христос пролив за людину на землі. Коли Він прийшов на небеса, Він запропонував свою кров за наші гріхи. І саме тому ми можемо сьогодні приходити до Бога. Вірші з 14 по 16, 4 розділу послання до євреїв, говорять «Отож, мавши великого первосвященика, що небо перейшов, Ісуса, Сина Божого, тримаємося ісповідання нашого. Бо ми маємо не такого первосвященика, що не міг би співчувати слабостям нашим, але випробуваного в усьому, подібно до нас, окрім гріха. Отож, приступаємо з відвагою до престолу благодаті, щоб прийняти милість та для своєчасної допомоги знайти благодать. І ви, і я приходимо до Бога за допомогою нашого, великого первосвященника на небесах. Це живий Христос, що сидить по правиці Бога. Саме через Нього ми знаходимо милість і допомогу. Багато віруючих намагаються самі боротися з труднощами життя. Друзі мої, ні ви, ні я не в змозі впоратися з цим життям. У нас не вистачить сил і нам потрібна допомога. Але нерідко ми забуваємо, що можемо і повинні звертатися по допомогу, яку нам пропонує Христос. Апостол Павло в 19 і 20 віршах першого розділу послання до ефесян молився про те, щоб потужна сила, що воскресила Христа з мертвих, почала діяти і в ефесянах. Сьогодні ця потужна сила майже не діє у віруючих. Ми повинні вірою змусити її діяти – тому що в нас є первосвященик, який сидить по правиці Бога Отця. Первосвященик, що служив у Скинії, швидко заходив у святеє святих, кропив кров'ю кришку і так само швидко виходив. А Христос, наш первосвященик, зробивши своє приношення, сів по правиці Бога і перебуває там донині. Він умер на землі, щоб спасти нас – він живе на небесах, щоб ми залишалися спасенними, і ми повинні постійно підтримувати стосунки з ним. Друзі, ми розглянули предмети, що знаходилися у святому святих – ковчех і кришку. Тепер давайте подивимося на другу частину скинії святилища. У святилищі знаходяться золотий свічник, стіл для хлібу показного і жертівник – Святилище – це місце для поклоніння. Золотий свічник – одне з найдосконаліших прообразів Христа, які до нас дійшли. Стіл для хлібу показного говорить про Христа як про хліб життя. Жертівник говорить про молитву, про те, що Господь – наш великий заступник, і про те, що через нього ми звертаємося в молитвах до Отця. На столі лежать дванадцять хлібів. Існує безліч версій того, як ці 12 хлібів розташовувалися на столі, але важливо пам'ятати, що кожен з них символізує коліно Ізраїлеве. Інакше кажучи, Бог визнавав рівність ізраїльських колін. Читаємо 23-й вірш 25-го розділу книги «Вихід». «І зробиш стола з акаційного дерева, два лікті довжина його» і лікоть ширина його, і лікоть, і пів вишина його. Отже, це стіл довжиною в два лікті, шириною в лікоть, і висотою в півтора ліктя. Він такої ж висоти, як і ковчег заповіту. Читаємо 24-й вірш. І пообкладаєш його щирим золотом, і зробиш вінця золотого для нього навколо. Золотий вінець – це обід по краю стола, що не давав хлібу падати». Читаємо далі 25 та 26 вірші. «І лиш тву зробиш для нього в долоню навколо, і зробиш вінця золотого навколо для лиштви його. І зробиш для нього чотири каблучки із золота, та й даси ці каблучки на чотирьох кінцях, що при його чотирьох ніжках». Тут знову говориться, що в кільця будуть проходити держаки, для того, щоб сил можна було нести. Його несли священники на своїх плечах. Читаємо 29-й та 30 вірш. І поробиш миски його і кадильниці його, і чаші його та кухлі його, щоб ними лити зо що золота їх ти поробиш. А на столі покладеш хліб показний, що завжди перед моїм лицем. Хліб і сил символізують Христа. Вони говорять багато про що? Про їжу, про Божу турботу, про достатню кількість їжі. Це стіл спасіння. Наш Господь розповів у віршах з 1 по 14 і 22 розділу Івангелі від Матвія притчу про шлюбний банкет царського сина. Запрошені відмовилися прийти на банкет, і цар покарав їх усіх. Разом з тим цар послав своїх рабів запросити на бенкет усіх, кого вони зустрінуть на дорогах і перехрестях. І сьогодні всім людям світу звіщається запрошення прийти і отримати спасіння, що дає Господь Ісус Христос. Це також істіл Божої турботи та їжі. Бог, наш Творець, дає їжу для людей і тварин. Хочете ви цього чи ні, щодня ви їсте з Божого стола про те, як мало людей визнають цю істину і віддають Богові належне за Його щедрість. Бог – це наш годувальник. Стіл для показного хлібу говорить і про вечерю Господню, в якій Господь сам брав участь перед своєю смертю на Христі. Це стіл для віруючих, про образ Христа як опори духовного життя віруючих. Цей стіл мав довжину два лікті, ширину лікоть, і висоту півтора ліктя. Він зроблений з дерева акації і обкладений золотом. Деревина акації, що майже не гниє, нагадує про людську природу Христа. Це дерево росло на землі, але не піддавалося хімічному впливу земних умов. Так само і наш Господь мав тіло, створене із земних елементів і в утробі діви. Про божественність Христа говорить золото, але золото не росте на землі. Золото існує окремо. У нього власна, незалежна природа. У своїй божественності Христос не належав землі. Він був Богом. Він спустився з висот божественної слави. На столі лежали дванадцять хлібів. Про стіл і про хліби говориться як про щось єдине і ціле. Для прийняття їжі необхідно і те, і інше. Той самий мовний прийом метонімія використовується нами сьогодні, коли ми говоримо «вечеря Господня». Що суботи хліби міняли. Священики з'їдали старі хліби, запиваючи їх вином. Ця трапеза була прообразом Христа, але трохи іншим, ніж манна. Хоча і манна, і трапеза говорять про Христа, зв'язок тут різний – Манна говорить про Христа як про того, хто дає життя. У 32-му вірші 6-го розділу Івангелі від Йоанна Христос сам пояснив це. «Поправді, поправді кажу вам, не Мойсей хліб із неба вам дав. Мій Отець дає вам хліб правдивий із неба». І далі, в 35-му вірші, Ісус сказав, «Я хліб життя. Хто до мене приходить, не голодуватиме він». А хто вірує в мене, ніколи не прагнутиме. Манна говорить про Христа, як про того, хто дає життя. А хліб показний говорить про Христа, як про того, хто підтримує і зберігає життя. Вічне життя – це дар. Манна, що падає з неба. Той, хто прийняв манну, прийняв вічне життя». Вічне життя, однак, вимагає особливої їжі, щоб людина зростала і набирала силу. Хліб показний символізує Христа як цю особливу їжу для тих, хто прийняв манну життя. Крім інших, нам дано ще й такий прообраз Господа Ісуса Христа. Хліб показний робився з зерна, що мололося, і з якого потім робили прісне тісто і випікали, власний хліб. У п'ятому віші двадцять четвертого розділу книги Левит говориться: І візьмеш пшеничної муки, і випечеш із неї дванадцять калачів, по дві десяті ефи буде один калач. А пізніше Господь Ісус скаже у 24-му віші дванадцятого розділу Євангелії від Іоана. По правді, по правді, кажу вам: коли зерно пшеничне, як у землю впаде, не помре, то одне зостається як у плід рясний принесе. Господь Ісус Христос був у млині страждання. І далі у 27-му віші Христос сказав у муках, «Затривожена зараз душа моя, і що я повім? Заступи мене отче від цієї години, та на те я й прийшов на годину оцю». А в 31-му і 32-му віші говориться, що його чекають вогонь страждання і суду, «Тепер суд цьому світові, князь світу цього буде вигнаний звідси тепер, і як буду піднесений з землі, то до себе я всіх притягну». Ісус Христос повстав і зробив в своєму новому житті, тому що його душа не бачила тління. І сьогодні він живе життям воскресіння. Він нині є хлібом показним для віруючих, які приймають його для підтримання вічного життя» і для зростання в духовній силі. Християни повинні харчуватися живим Христом. Християни повинні прийняти Христа таким, яким Він сьогодні, таким, що сидить по правиці Бога Отця. Ісус Христос сказав «Зя – хліб життя». Одна стара приказка говорить, що все живе росте тим, від чого харчується. А одна з книг про дієти називається ви схожі на те, чим харчуєтеся. Проблема наших днів у тому, що сьогодні занадто багато християн не харчуються Христом. Щоб зростати, ви повинні ним харчуватися. Апостол Павло говорить у 16-му вірші 5-го розділу 2-го послання до коринтян. Через те відтепер ми нікого не знаємо за тілом. Коли ж знали за тілом Христа, то тепер... Ми не знаємо вже. Ми більше не знаємо Христа за цілом. Ми повинні харчуватися ним таким, яким він сьогодні, живий, що сидить на небесах праворуч Бога. І ми повинні дивитися на нього і зростати духовно. Наступний предмет з світильник, що у багатьох перекладах чомусь називається свічником, хоча насправді це світильник». Читаємо віші з тридцять першого по тридцять третій. «І зробиш свічника з щирого золота, роботою-кутою нехай буде зроблено цього свічника. Стовп його, і рамена його, келихи його, гудзі його, і квітки його будуть із нього. І шість рамен виходитимуть із боків його, три рамені свічника з одного боку його, і три рамені свічника з другого боку його». Три келихи мигдалоподібні в однім рамені гудзь і квітка, і три мигдалоподібні келихи в рамені другим Гудзь і Квітка, так на шости раменах, що виходять із свічника. Цей світильник, мабуть, найкращий образ Христа серед усіх предметів з Кинії. Христа зображує предмет, зроблений із чистого золота, підкреслюючи його Божественність Христос Бог. І поклоніння Богові пов'язане з життям у світлі – це дуже важливо зрозуміти. Ми продовжимо вивчення книги «Вихід» у нашій наступній передачі. На сьогодні ми прощаємося з вами до нових зустрічей в ефірі. І нехай Господь рясно благословить усіх вас.